0: Ja, tack Jesus för att du aldrig går förbi oss här. Än. Tack för att du alltid stannar upp hos oss Gud. Tack för att den som längtar efter det idag att få uppleva och få känna att du är nära, att du stannar upp, att du finns där för, för personen, att du finns där för oss Gud. Tack för att du kommer nära den personen idag på ett särskilt sätt här. Jag var väl dig Gud. i Jesus. God morgon, härligt att se er. Vi ska läsa Guds ord tillsammans eh, när vi avslutar eh, vår sommarserie, Sela, en tid för vila. Och för er som har varit här tidigare, så kommer ni ihåg att det stod en solstol här framme. Den är borta idag. Men vi ska läsa ifrån andra Mosebok, från kapitel 20 och vers 8 till 11. Det är en del av 10 Guds bud som. Mose fick ta emot på sina iberg. Där står det så här. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Sex dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är Herren, din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete. Inte heller din son eller dotter, din tjänare eller tjänarina eller ditt boskap. Eller främlingen som bor hos dig inom dina portar. För på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem men på sjunde dagen vilade han därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. Som sagt vi har pratat om vila den här sommaren vikten av att vila att stanna upp och ge utrymme för själens behov att ha relationer att eh, att vara i naturen, att vara kreativ. Alla saker som men så där, hjälper oss att vila och slappna av. Som hjälper oss att återhämta oss. Och vi har pratat om vikten av återhämtning. Att få vila i Gud och få vila i Guds nåd. Och också om att det när vi vilar kan den här inre längtan efter Gud. Och efter det som Gud har lagt i våra liv. Få höras med. Den starka påminnelsen i den här texten som vi precis läste, det är ju just sabbaten. Att vila, det är det som är poängen, det är det som är budet, att vi ska helga sabbatsdagen, att vi ska vila en dag. Att avstå från arbete. För det är ett sätt att ära Gud. Att, att inte arbeta en dag, det är ett sätt att ära Gud. Det visar på att man Litar tillräckligt på Gud för att inte slita ihjäl sig. Att man litar på att han är den som försörjer ytterligare. Det är ett sätt att ge utrymme för Gud och Guds gåvor i vårt liv. Och jag skulle säga, det är den stora skillnaden mellan att vara människa och maskin. Maskiner behöver inte vila, men de behöver människor. Och För Israels folk så var just att vila en dag i veckan ett tecken på att man tillhörde Gud. Andra folk gjorde inte det på samma sätt. Men det var märket liksom på Israels folk. De tillhörde Gud. Att de vilade. Men den här texten den förutsätter ju någonting, eller hur? För att man ska kunna vila en dag, eller för att det ska vara något speciellt att vila en dag, så betyder det ju att de sex andra dagarna i veckan ägnas åt arbete. Den här texten förutsätter att man arbetar, sysselsätter sig i sex dagar i veckan, det är ingen text som uppmanar eller uppmuntrar oss att vara lata eller att ligga på soffan. Eller att man bara inte ska göra någonting. Den förutsätter att livet innehåller sysselsättning. Att livet innehåller arbete. Men som dock behöver brytas av för att vila. Det handlar om rytm av vila och arbete. Och idag tänkte jag att vi ska se lite på vad som händer när solstolen är borta. Och Vi kanske återgår till det som är mer vår vardag, som på ett eller annat sätt innehåller arbete. Är det någon som vet, om man, om man arbetar en 40 timmars vecka, hur många procent av liksom hela veckans timmar ägnas åt arbete om man då endast ser till liksom sitt? yrke. Någon som kan räkna lite snabbt på det där. 40 timmar en vecka innehåller 168 timmar. Axel Wiklund, du pluggar i natur på gymnasiet. Det är då man kan sånt. Ja, 24 men 25. Fantastiskt bra gissning. 24% av ens vecka ägnas åt arbete. När jag såg den så tänkte jag det är ju inte så mycket. Så alltså sover man en tredjedel och så innehåller ju inte bara det man gör, det som ger ens 40 timmars arbetsvecka om nu livet innehåller det. Utan man har ju en an massa annan sysselsättning, eller hur? Och kanske så, så är du inte, eh, kanske du inte jobbar längre eller inte har kommit hit. Du kanske pluggar eller du kanske är pensionär, tar hand om barnbarnen, tar hand om huset, tar hand om någon nära anhörig som behöver mycket hjälp. Du kanske är hemma med barn och tar hand om dem. Du kanske har ett hus som behöver ses om, tvätt som behöver tvättas. Du vet, arbete i Bibeln handlar inte bara om det du gör när du åker till jobbet. Utan jag tänker att vi behöver tänka bredare. För Texten talar ju också om sysslor. Alla dina sysslor ska du göra på sex dagar. Den sjunde dagen ska du vila. Jag vet inte om du har varit hindrad ifrån arbete någon gång. Att du inte har kunnat arbeta. Kanske på grund av något fysiskt. Min man, han arbetade tidigare som målare och en vinter så blev han varslad han, och fick inte jobba under några månader. Rent ekonomiskt så var det rätt okej okay för han fick A-kassa och så vidare. Men och i början tyckte han att det var ganska skönt så här att inte behöva gå till jobbet och kunna göra vad han ville. Men ganska snart så började en känsla av liksom otillfredsställelse dyka upp inom honom. Han trivdes inte med det där, att inte få jobba. Han trivdes inte med att inte ha någonting att göra på det sättet. Och det där tycker jag talar om någonting. Att det finns någonting i människan av att vi liksom behöver arbeta. Vi ser också människor som är ekonomiskt oberoende. Som har hur mycket pengar som helst. Men som inte slutar arbeta. De behöver inte det för, ekonom för ekonomin. Men ändå väljer man att fortsätta arbeta. Och kanske gör det utan lön. men man fortsätter ändå arbeta. Det finns någonting i oss människor. Att vi vill arbeta, vi vill uträtta någonting, vi vill göra någonting. De flesta av oss hade nog kanske sluppit stress som arbete kan innebära, obekväma arbetstider, kanske odugliga chefer, dåliga arbetsförhållanden och så vidare. Men själva arbetet tror jag att du och jag behöver. I den här texten som vi läser ifrån andra mosebok så Står det ju att sex dagar ska du arbeta och uträtta dina sysslor. Men den sjunde dagen ska du arbeta. Det syftar ju tillbaka på skapelseberättelsen. När Gud skapar hela jorden. så gör han det på sju dagar. Det är sju dagar han är aktiv. Och sen så vilar Gud den sjunde dagen. Men Gud arbetar, eller hur? Gud skapar, Gud gör någonting. Gud liksom fogar samman och sätter ihop. Och jag kan fundera på ibland om Gud fortfarande vilar var sjunde dag. Jag tycker han är ganska aktiv hela tiden. men ja. Honom lite om det. Men det säger mig att arbete är någonting gott. Arbete är någonting bra. Arbete är någonting vi behöver. Innan syndafallet, i första mosebok 2 och 15. Alltså innan synden kommer in i världen och massa saker vänds upp och ner. Och inte blir som Gud har tänkte. Så står det att Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård För att odla och bevara den. I Bibel 2000 står det, bruka och vårda den. Gud satte mannen i Edens lystgård för att arbeta. Det var, fanns innan syndafallet. Ibland så kanske man känner att så här, Å, arbete det är bara syndafall. Då kanske tänker vi i himlen där ska vi bara få vila. Men då ska vi vilja ifrågasätta det där idag. För den synen vi ibland har på arbete, att det är mycket strävan, mycket jobb. tror jag kommer ifrån att, att jorden förbannas efter syndafallet. Och Det står så här, Gud säger till Adam. Med möda ska du livnära dig. Av den så länge du lever. Törne och tistel ska den bära åt dig. Och du ska äta om marknadsörter. I ditt andletes svett ska du äta ditt bröd tills du vänder åter till jorden. För av den är du tagen. Jord är du. Och jord ska du åter bli. Någonstans är jobbiga kring arbetet. Det är liksom svåra och tuffa. Det var inte vad Gud hade tänkt med arbetet. Utan... Det är någonting som kommer av synderfall. Så arbete är någonting som Gud har tänkt för oss. Men det är skillnad på arbetet för och efter. Men det är tänkt för oss. Från skapelsen. Och ibland har jag och läst teologer som tänker att vi faktiskt ska arbeta himlen. Att det inte bara blir liksom att vi ska ligga på soffan. <laughs> Men att det bara ska vara någon, någon salig liksom, tillställning. Där man inte gör någonting. Utan eftersom Gud tänkte arbete innan syndefallet. När han skapade världen perfekt. Så varför inte kunna arbeta i himlen? Fast under ganska annorlunda förutsättningar. Jag tycker det är en spännande tanke. Jag slår inte fast att det är så. Men jag vill utmana med dig med den idag. Det är någonting som är nelaktig. Människan är skapad för att arbeta. Och på det sättet så är arbete din sysselsättning. Det du fyller dina vardagar med. Det kan också få vara, och det är ett sätt att ära Gud. Precis som att vila är ett sätt att ära Gud, så kan du också få ära Gud med ditt arbete. I kolosserbrevet 3:22 så står det Ni tjänare, lyd era jordiska herrar i allt. Inte som inställsamma ögonkännare, utan med uppriktigt hjärta i vördnad för Herren. Vad ni än gör, gör det av hjärtat. Som för Herren och inte för människor. Ni vet att det är av Herren ni ska få arvet som lön. Det är Herren Kristus ni tjänar. Den som gör orätt ska få igen. Och den orätt han har gjort utan partiskhet. Paulus menar att de jobb de utför. Det här är talat till slavar till och med. Som vi kan tänka i förhållanden inte rent översättligt. Men ändå en arbetare idag. Någon som liksom. Jobbar på bandet på Volvo eller vad det nu skulle kunna vara. Liksom. Gör det av hjärtat för Herren, inte för människor. Ni vet att det är av Herren ni ska få arvet som lön. Gör det bästa du kan, säger Paulus. Tänk på att det du gör, det du utför ditt dagliga arbete, din sysselsättning. Gör det för Herren. Gör det som att du gör det för Herren. Naturligtvis finns det arbetssituationer som inte är rimliga. Man finns på jobbet och det funkar verkligen inte bra. man mår bara dåligt av att gå dit. Då handlar det inte om att bara liksom kämpa på. Då skulle vi i slutet på här jättegärna vilja prata med dig. Och be tillsammans med dig. för Det behöver ändå vara rimliga omständigheter. Men jag tänkte att vi ska titta på en liten figur. Eller ingen liten figur, förlåt. En, vi ska titta på en, en kille, en man i Bibeln. Och... Hur han, hur han och hans arbete får göra stor skillnad. Och så kan vi se om vi kan få bli lite inspirerade av Josef. Eller som min fyraårige son som har svårt att säga. Josef säger Jofes. Så skulle jag säga Jofes så är det för att jag bara hör det. Okej, Josef. Han var 17 år när han blev såld av sina bröder. Hans bröder de var lite avundsjuk på honom. Så de sålde honom till några Ismailiter som tog med honom till Egypten. Och i Egypten så blev han såld igen till Potifar som, som var som var den, den som ledde landet i Egypten. Men det står i texten att Herren var med Josef. Och han blev en man som lyckades med allt. Han var i sin egyptiska, alltså hos Potifar I hans herres hus och hans herre såg att Herren var med honom. Eftersom Herren lät allt han gjorde lyckas i hans hand. Josef var nåd för Potifars ögon och fick betjäna honom. Potifar satte honom över hela sitt hus och lämnade allt han ägde i Josefs händer. Och från den stund han satte honom över sitt hus och alla sina ägodelar så välsignade Herren Egyptien, Egyptens hus för Josefs skull. Han välsignade, Herren välsignade, Herrens välsignelse förlåt, Vilade över allt som var hans, både hemma och ute på marken. Josef blev en, av en arbetare hos Potifar. Och han arbetade där och Herren var med honom på hans arbete. I hans jobb, i hans sysselsättning. Det är han sysselsatte sig med om dagarna. Där var Herren med. Och sen så läser vi om att Josef han blir frestad av Potifars fru. Som blir lite får ögon för Josef. Och han, han flyr den frestelsen. Han liksom går inte på den. Men han råkar ändå illa ut. Ni kan läsa historien i första moseboket. Och det slutar med att Josef hamnar i fängelse utan att han har gjort något. Han råkar illa ut på jobbet utan att ha gjort någonting. Men Herren var med Josef och, lät honom, och gav honom nåd. Och lät honom bli vänligt bemött av föreståndaren för fängelset. Och där lät han Josef ha ansvar för alla fångar i fängelset. Och göra allt som skulle göras där. Föreståndaren för fängelset bekymrade sig inte om något. Som Josef hade hand om. Eftersom Herren var med honom. Och lät honom lyckas i allt han gjorde. Så nu hamnar Josef i fängelse. Men Josef fortsätter. Kämpa på. Han jobbar på. Han är inte upp. Han lägger sig inte och gråter i ett han. Utan han. Ja, nu är vi här. Då gör vi det bästa vi kan här. Och det är skillnad. Och Gud använder honom. Och Gud låter det gå väl för honom. I det här fängelset. Så han får förtroende. Och han får hjälp. Han är med. Och betjänar sina medfångar. Han utsider drömmar för dem. Två stycken. En som det ska gå bra för och en som det inte ska gå så bra för. Och så får de se att det faktiskt hände. Och så en dag, när den ena då av hans medfångar finns hos Potifar igen. Så får Potifar en dröm som han inte förstår. Och ingen kan hjälpa den med honom. Och då kommer den här gamla, eller den här gamla kompisen från fängelset. Han tipsar om Josef och så får Josef komma tillbaka till sin före detta chef som en gång satte honom i fängelse. Och då kan man ju tänka att man hade kunnat, liksom, jag kanske hade bara ja, skyldig själv. Det var inte så schysst mot mig, varför ska jag vara schysst mot dig? Men det gör inte Josef. För Josef har ett hjärta av att betjäna, ett hjärta av att gå efter Gud, att lyda Gud och göra det bästa han kan där han är med det Gud som Gud har gett honom. Så han, han betjänar fara och igen. Och han hjälper honom att tyda drömmen som handlar om att det ska bli tre, sju svåra år. Nej, sju goda år och sen sju svåra år med vad det gäller skörden i landet. Och igen så får Josef utrymme. Igen så får Josef ta ledarskap. Och den här gången så låter Potefar inte bara ta hand om hans hus utan ta hand om hela landet. Och genom Josefs villighet och genom Josefs klokhet och vishet och kunskap så får hela världen som det står i texten. Men hela liksom den då befolkade delen av jorden får mat. Slipper svälta för att Josef har ordnat upp det så att, och sparat det de goda åren. För att sen kunna ha i ladorna för de, de svåra åren. Och Josef får väl Gud använder Josef för att vilja hela världen. Genom hans arbete. Genom hans trofasthet. Genom att han står kvar och alltid gör sitt bästa. Och alltid låter Gud använda honom. Att han inte låter sitt hjärta bli bittert. Att han inte fylls med en massa gnäll allt som går fel och som blir jobbigt. Utan han vet att han är där för att tjäna Gud. Och så gör han det. Josef gör sitt bästa. Han betjänar så fort han kan. Han är med. Och låt Gud vara med och välsigna. Josef var trofast. Han tyckte säkert att det var tungt många gånger. Men han fortsatte att bara stå på och göra det han kunde. Och genom Josef så välsignade Gud fara hus och hela världen. Och inte genom jättesaker egentligen som Josef gjorde. Även om vi kan tycka att alltså det blir ganska stort. Så var Josef trofast i det lilla. Och så fick han anförtro. Mycket. Och jag tänker, jag tycker Josefs liv är inspirerande, inspirerande på det sättet. Kanske kan det hjälpa oss att se att Gud är med oss i vår vardag. Inte bara när vi är i kyrkan, utan där vi är, där vi spenderar vår vardag. Om du är på ett jobb, om det är studier, om du är pensionär och dagledig så är, vet jag att du fyller dina dagar med saker. Gud kan använda det där. Och Gud vill väl signa andra människor genom du gör det. Ibland kan vi tänka att det som har med Gud att göra handlar om vad som händer här innan. Men Guds rike sträcker sig långt utanför de här väggarna. Gud är intresserad av din vardag. Gud är intresserad av ditt arbete, din sysselsättning. Vår församlingsverksamhet, den sprider sig runt liksom, i hela Göteborg. Ut i Norge, ut i liksom, stora delar av vår värld genom dig. Så vi kan få fri till välsignelse. För våra medarbetare när vi är generösa mot dem. Mot våra chefer och arbetsledare. Om vi, när vi får stå trofast och arbeta på och göra vårt bästa. Och låta Gud välsigna vår arbetsplats, vår sysselsättning genom oss. Men samtidigt så läser vi ju Bibeln. I, I Nya Testamentet så säger Jesus i Johannes 6:27 Arbeta inte för den mat som tar slut. Alltså arbeta inte för det som finns här på jorden. Utan för den mat som består och ger evigt liv. Och som människosånen ska ge er. Och honom har Gud fadern satt sitt till. De frågade honom, vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Och Jesus svarade, detta är Guds verk. Att ni tror på den som han har sänkt. Under tiden 4.31. Under tiden bad lärningen honom, rabbi ät. Men han sa till dem, jag har mat att äta som inte ni känner till. Sa till varandra. Det är väl ingen som har kommit med mat till honom. Jesus sa, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig. Att fullborda hans verk. Bibeln är också tydlig. Det finns något ännu viktigare. Någonting som ger oss ännu mer än vad vårt arbete. Som kanske ger oss lön på kontot. Något viktigare än att bygga eget arbete kan bli också en avgud, någonting som vi lägger vårt fokus på fullt ut. Någonting som äter upp dig och mig och som tar över. Men då kan man fråga sig, är det här en paradox att vi väl talar både om att vi liksom ska stå kvar och Gud vill väl oss i vårt arbete och att vi egentligen inte ska bry oss så mycket om vårt arbete för att vi får vårt bröd och vi får liksom det, vår näring och det vi behöver från Jesus. Men jag skulle säga att det är ingen paradox de kan gå de får gå tillsammans. Och där tycker jag också Josef verkar vara en förebild. Han verkar ha ett fokus i det han gör. Han arbetar och han gör det han kan. Men hans, hans näring och hans näring till det kommer ifrån Gud. Han har satt Gud först. Han vill följa honom. Och så får Gud använda det han står i. Allt vad han gör, allt han tar sig för här på jorden. Gud kallar dig att vara hans lärjunge. Varje minut, varje timma av de här 168 timmarna per vecka. Så kallar Gud dig att vara hans lärjunge. Även på ditt jobb, även i din sysselsättning, i din vardag. Han kallar dig att vara ett ljus, ett salt, en representant för honom där du går fram. Och han är med dig. Vi kan ju tycka att Josef, liksom, han är en stor hjälte. Och visst, Josef är en hjälte. Men det är ju Gud som är den egentliga hjälten. Du måste inte vara en hjälte. För att få bli använda av Gud. Det räcker med att du är dig själv. Det räcker med att du gör det du kan. Med det som Gud har gett dig. Och så var det Gud som välsignade Josef. Och välsignade fara och välsignade Egypten genom Josef. Och på samma sätt så kan du få göra det bästa du kan. Och så får Gud vara med och välsigna dig. Och välsigna din arbetsplats, din sysselsättning genom dig. Han är hos dig lika mycket när du är här. När du är på gudstjänst. Eller när du söker honom i din ensamhet. I skogen, Han är där och han vill använda dig. Han vill välsigna dig. För att vara en välsignelse. Och nu ska vi alldeles strax be. Det kommer finnas förbön här om en stund. Men, men vi vill be för dig som. Du som brottas med din arbetssituation just nu. Eller din sysselsättning. Kanske vad du ska sysselsätta dig med. Eller kanske någonting som är struligt jobbigt på jobbet. Du är inte så taggad på att gå tillbaka till jobbet efter, efter semestern. Låt oss be tillsammans. Du kanske behöver ett jobb. Du kanske står utan sysselsättning. Det är det du brottas med. Du kanske är pensionär. Och önskar mer av meningsfull sysselsättning i ditt liv. Du kanske har kraft men inte riktigt vet var du ska lägga den. Vi vill be tillsammans med dig. Du kanske står och brottas med om du ska byta arbetsplats. Du kanske finns i någonting nu men kanske du funderar på att gå någon annanstans. Du kanske inte trivs. Du kanske behöver ett mirakel på ditt jobb. Du kanske behöver att det verkligen blir en förändring i kultur och i hur man behandlar varandra på ditt jobb. Eller så kanske du har fastnat i negativa spår kring din arbetssituation, din sysselsättning. Kanske blir det mycket att du tycker att det är jobbigt och tufft och det där bara maler. Och så blir det onda spiraler av det. Låt oss be tillsammans. Eller så kanske du längtar efter att få vara till ännu mer välsignelse på ditt jobb. Du kanske trivs och har det bra. Men bara, ah, men jag skulle vilja få ännu mer i min sysselsättning. Få lysa av Jesus och få vara ett salt och, och visa på vem han är. Att kanske längtar efter att ännu mer få dela med dig av Jesus kärlek på ditt arbete, på din studieplats där du finns. Och möta de behov, orka möta de behov som finns. Vi vill veta tillsammans. Men sen också, tänker jag på just det här som vi läste. Tänk på sabbatsdagen satt du helga den. Sex dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är Herren din Guds sabbat. Kanske brottas du med det. Kanske har du fått god vila, god semester nu under sommaren. Men du är lite orolig för vad ska hända nu? Nu när vardagen börjar igen. Kommer allt gå i 110 och knäcka mig? Kanske behöver du hjälp av Jesus för att hitta den här rytmen i livet av arbete och vila. Då vill jag också be för dig. Så jag tänker att vi kan bara blunda tillsammans. Och är det så att någonting av det här, att du vill vara till större välsignelse, att du behöver ett mirakel på ditt jobb eller du behöver en förändrad arbetssituation på något sätt. Eller du bara kanske känner att Jesus hjälp mig att hitta en bättre rytm. Så kan du bara få lyfta din hand som ett tecken inför Gud. Att, att jag behöver hjälp, jag behöver det. Jag behöver förändring. Jag, behöver, jag längtar efter mer av dig Gud. Att du, jag längtar efter att jag ännu mer ska få vara till välsignelse på min arbetsplats. Jesus jag tackar dig för, för händelserna som sträcks. Jag tackar dig för längtan i människors hjärtan här inne just nu. Du ser varje situation. Du ser vad varje hand betyder. Du ser varje behov av mirakel. Du ser varje längtan efter att få vara till välsignelse. Jesus. Du ser varje längtan efter rytm och efter att saker och ting ska få fungera. Att man känner att man orkar med. Tack för att du kommer och möter. Tack för att du har svaret. Tack för att du är utrustad. Tack för att du kallar oss, Herre. Att arbeta, att sysselsätta oss och att göra det för dig. Varje stund att göra för dig. Att det får vara en ära för dig. Att vi arbetar och sysselsätter oss och gör den här jorden till en bättre plats. I Jesu namn. Amen.